0: Stell dir vor, dir wird gekündigt. Und dann? Hast du vielleicht Panik, Angst oder es kommen Zweifel an sich selber auf? All die Gefühle kennt man, Glebsal, weil wir sie irgendwie in einer Form schon mal haben. Aber was machen wir damit? Und vor allem, wie geht es nachher weiter? Es gibt doch so Momente, die entscheidend sind für die Weiterentwicklung des eigenen Lebens, sei das privat oder beruflich. Und wenn einem künd wird, kann man eigentlich nur noch etwas machen, in sich gehen und sich selber fragen, wie es zu dem kommen das ist ein wichtiger Punkt, wo ich auch in der zweiten Folge mit dem Marc Heberlin bespreche. Dort geht es darum, dass das, was dir wieder fährt, immer auch ein Spiegel ist zu deiner Innenwelt. Aber am besten los du selber rein. Du findest Folge Nummer auf 2 auf erfolgreich.ch-2 oder natürlich da, wo jetzt gerade ist. Aber zurück zu unserer Einstiegssituation. Dir wird gekündigt und dann? Meinem nächsten Gast ist genau das passiert und hat das als Anlass genommen, ihre Wünsche und Träume jetzt zu verwirklichen und eben nicht zu warten, bis etwas Besseres kommt.
1: Wenn das Feuer nicht wirklich entfachen kann, wenn man das gespürt dann das ja irgendwie so löscht, das langsam und wird irgendwie so ein wo irgendwann nur noch brennt und das tut weh und das ist irgendwie, ich glaube, das macht dann viel viele frustriert.
0: Heute bringt Tina Erb Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund zusammen und hilft ihnen, unternehmerische Projekte und Geschäftsideen zu entwickeln. Dass sie Menschen helfen will, das war für Tina Erb schon immer klar gewesen, aber ist erst über Umweg zu dem gekommen, was sie jetzt macht wie ihre Weg bis dahin ausgesehen hat und was sie jetzt macht, das folgen wir sie doch am besten selber. Kommst du auch ein Stückchen mit uns mit?
1: Ich bin auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Das heisst, ich habe auch schon eine Lehre gemacht, ursprünglich als Dekogestalterin. Also ich war dort auch schon in einem Angestelltenverhältnis. Und bin während dem ganzen Studium habe ich in einer Firma geschafft, wo so Gesundheitspersonal vermittelt hat. Also bei so ein bisschen Vermittlung Jobvermittlung drin gewesen. und habe dann eigentlich sehr passend nach dem Studium ähm, bei einer NGO, bei einer kleinen, Geschafft, wo Menschen mit Flucht und Migrationshintergrund unterstützt haben, einen Job zu finden. Und ich habe, eben, ich habe gemerkt, dass das ist ein Teil, das mich sehr anspricht und ich mega spannend finde, weil einfach die Diversität irgendwie halt meinen Alltag extrem ja, toll und spannend und abwechslungsreich macht. Und ähm, han aber... Dann wirklich auch schon dort gemerkt, ja, ich fände es. Es, ist wie, es hat mir einfach nach wie vor ist nicht so das herumgegangen, wo, wo ich gemerkt habe, da habe ich jetzt komplett das Feuer dafür. Und ich habe dann aber noch etwas ganz anderes gemacht zwischendurch. Ich war im Jugendprojekt tätig und habe äh, im, äh, im Fußbrot geschafft. Das war ein Laden, wo Jugendliche so ein Zwischenjahr haben können machen. Und habe dann, ähm, dort ist mir, ist mir gekündigt worden, weil der Laden zugegeben hat. Und ich habe dann gefunden, dass das jetzt den Moment, jetzt äh, suche ich jemanden und bin dann so auf Plattformen gegangen, wo man so Partner kann suchen kann, Partnerinnen. Und äh, ich bin dann aber nicht zufrieden. zur Fündig geworden. Und dann ich eben, wie gesagt, habe ich dann das erfahren, dass da bei Sing etwas frei wird. Und habe mich dann getroffen mit der Serena, meine heutige Co-Partnerin oder Co-Geschäftsleiterin. Ähm, und wir haben uns eigentlich ja, gut verstanden und gefunden gefunden, hey, komm, das probieren wir. Und äh, so bin ich rein gerutscht, sozusagen.
0: Mega eindrücklich, dass du dir gekannt wurde und dann sagst du, okay, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, um zum, also zum mein eigenes Ding zu machen, Was kannst du etwas empfehlen oder einen Tipp geben oder vielleicht das Gefühl, das du kannst mal, wo dir dann ähm, wo der ausschlaggebende Punkt war, wo du gesagt hast, ja, das mache ich jetzt. Also, ähm, ich habe andere Kollegen, die wo, wo auch keinen Job haben und die, ja, die, die, die finden, sie müssten jetzt wieder einen Job suchen und haben aber schon Ideen, was sie selber machen könnten, aber sie fühlen sich einfach zu unsicher, zum jetzt gerade jetzt in der Corona-Situation zu sagen, nein, ich mache jetzt mein eigenes Ding oder, oder mich selber verwirklichen. Was hat dir so solche Sicherheit gegeben?
1: Ja, ähm, ich weiss es im Fall, also sicher mal also, also ich, ich habe gewusst, wenn jetzt alles schief kommt, äh, dann gibt es ja doch noch das Raff, das ist ja schön hier ja. in der Schweiz. Ähm, oder auch eine Familie, die ich gewusst habe, könnte mich bis zu einem gewissen Punkt auch noch mittragen, das ist natürlich ein extremes Privileg. Äh, ich kann aber ich, ich glaube ich bin irgendwie schon ein, ein risikofreudiger Mensch. Ich habe auch nicht so Angst vor so Schritten. Also das ist wie ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich als Tipp kann, geben. einfach probiers und äh, ich glaube gerade da in der Schweiz, wo man das Privileg hat mit all diesen Sozialversicherungen, ähm, ist man ja, also man landet nicht wie auf der Straße, die in anderen Ländern der Fall ist und das macht, dass das Risiko natürlich extrem mindern. Ja, ich, ich glaube, wenn man wirklich das, das Feuer gespürt und Motivation gespürt für das, dann muss man auch gar nicht so zweifeln. Und wenn man das nicht spürt, dann ist es das Angestellte Verhältnis wohl besser.
0: Also wenn es ja, in einem brennt, dann sollte man es mal machen. Ja, ja. ja. ja.
1: weil ich glaube, wenn das für nicht nicht kann wirklich entfachen, kann, wo man, wenn man das gespürt dann tut das ja irgendwie so, löscht das langsam und wird irgendwie so ein bisschen geruht, wo irgendwann nur noch brennt und das tut weh und das ist irgendwie, ja, ich glaube, dass das macht dann viel auch viele frustriert. Und das ist, also ich meine, eben wie gesagt, es ist ein Privileg, dass man das überhaupt einschlagen kann, einschlagen Weg. Also zum Beispiel mein Großvater der wollte immer Medizin studieren, da sind einfach die Finanzen nicht rumgezogen, dass er das können. Da steht es nicht, auch nicht um. das ist glaube ich, auch heute noch nicht möglich, dass man dann eben einen Job machen kann, dass man sich selber tragen kann. Und er ist äh, ja, leider eher frustriert, der, äh, alte Mann geworden. und das, das hat mir, das, ich glaube, das ist sicher ein etwas, ich, ich, für mich ist klar ich würde nie so frustriert werden im Alter und für das, wenn man das Privileg hat, seine Träume zu leben, soll man es machen.
0: Hast du das Gefühl, dass also es mehr so eine gesellschaftliche Beobachtung, dass es das ein mehr passiert im Moment oder, oder schon länger bei den Leuten, dass man mehr den Fokus bei sich selber hat und auch vielleicht nicht unbedingt will, einer Rolle gerecht werden, wo man sollte. Also du hast den Mediziner angesprochen. Es gibt ja das Gegenteil, wo dann die Nachkommen auch müssen, mindestens Medizin studieren oder damit es einfach die Familie gut da Und ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Leute, die von dem wegkommen und, und einfach die, ja, bloß dem Herz folgen.
1: Yeah. Ja. ja, ich glaube, dass das ist äh, definitiv, also zumindest in unseren Breite gerade ist das so. finde ich, ich kann das auch beobachten. Es ist, ist mega schön und zeigt ja, wie wie gut es uns geht, dass mir das können und dass mir nicht irgendwie ja, viele, viele stehen ich, morgen schon noch auf und finden es jetzt nicht mega toll was sie machen, aber äh, ja es ist vor allem einmal ein extremes Thema. Ich denke früher war das noch nicht mal ein Thema gewesen, hat man sich gar nicht können erlauben. Da ist man aufgestanden, ist gearbeitet und hat sich nicht gefragt, ob man das lässig findet oder nicht. Und äh, doch, ich glaube, das das ist, das ist durchaus etwas, wo natürlich mit unserer sehr individuellen oder Gesellschaft, wo, wo das Individuum im Zentrum steht, halt auch immer wichtiger wird sich äh, können das zu erlauben, Sachen zu machen, die einem, auch einem Spass machen und, und Sinn geben im Leben. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo immer mehr ein Thema wird.
0: Mhm. Ein bisschen sinnvolles zu machen. Ich wir gerade zu Singa. Ähm, erzähl, was macht ihr?
1: Ja, wir machen also wirklich im, im Kern wir Verbindungen zwischen Menschen. Also es geht wirklich darum, dass Singa heißt Verbindung auf Lingala. Das ist eine Sprache, die man in der Demokratischen Republik im Kongo spricht. Ähm, wir dann wirklich die lokale Bevölkerung mit Leuten, die hier sind, verbinden. Weil, äh, einfach, das, das sind Studien, die das ergeben. Das, das ist unsere eigene Erfahrung. Das einfach ein, ein, ein gutes Netzwerk, macht es ihr so viel leichter, ob du jetzt einen Job suchst, ob du ja, Freunde natürlich suchst. Einfach irgendwie... Wir sprechen nicht so gerne von, von, von Integration, wir sprechen lieber von Inklusion, dass sich wirklich die Leute da in der Gesellschaft können, inkluieren können. Und das ist, das ist wirklich so das Kernbusiness, das wir machen. Und das machen wir ähm, mit dem Gründerprogramm. Das ist ein, ein spezieller Weg, den wir da ausgewählt haben, Anfangen auch viel den Vogel zeigen, und hier spinnen wir ein
0: wenig. <lacht> so das?
1: Ja, weil es halt, gell, Gründertum ist halt äh, schon ja, recht mit Risiko auch verbunden. Und das gibt eigentlich keine Garantie, dass man dann da, ähm, ja, sich da selber tragen kann. Aber was eben spannend ist, dass die Leute einen extremen Willen mitbringen extreme Motivation und oft eine grosse Erfahrung im Unternehmertum in der Schweiz ist das zwar auch so. Wir haben viele KMUs und, und so Mikrounternehmen und die Leute, also vor allem auch von, von Syrien, auch von Afghanistan, die haben vielleicht mal ein Lädenli geführt oder sind sonst irgendwie auf eine Art selbstständig und haben wirklich schon die Erfahrung, wissen schon, was es heißt. Ist natürlich da in der Schweiz ganz etwas anderes, aber es sind trotzdem Kompetenzen, die sie schon mitbringen, wo wahrscheinlich auch viele Schweizer und Schweizerinnen würden fehlen. Äh, sich selbstständig zu machen, dann mit, mit der Erfahrung oft von der Flucht, wo man immer wieder muss aufstehen und weitergehen und Das ist ein Riesenkampf. Unternehmertum ist dahingehend nicht sehr viel einfacher. Und, ähm, ja, darum haben wir den, den spannenden Weg irgendwie eingeschlagen und gefunden, jetzt probieren wir das einfach. Und es scheint recht gut zu klappen. Und das ist äh, Zinga Factory, das ist unser Hauptprogramm, das äh, ein halbes Jahr lang geht. Und in diesem halben Jahr haben wir wöchentliche Workshops. Man bekommt äh, Mentor, Mentorin über, die einen in dieser Zeit recht intensiv begleitet. Und was dazu noch kommt, ist, wenn man jetzt spezifische Themen noch zusätzliche Unterstützung braucht. Dann haben wir einen riesen Pool an Leuten, die wir anfragen dürfen. Wo ist dann Marketing, Finanzen, was auch immer unterstützt und sich mit diesen Leuten eins zu eins treffen? Das
0: ist mega spannend und also krass, dass sie dass, dass das machen. Ich finde, das ist, das ist mega ähm, mir kommt gerade Geschichten Sinn, wo ich, meine Frau isch aus Kanada und als ich sehr mal mit ihr zu Kanada war, bin, ähm, sind wir so ihre alte, äh, ihre alte Nachbarschaft anschauen und so und haben dann auch ältere von, von einer Kollegin dort, ähm, getroffen. Und der Vater, der isch ähm, Chirurg in im Ursprungsland, das sind die Immigranten und in Kanada ist er aber Taxifahrer gsi, weil das, das ganze Wissen, seine ganze Experience, hat nüt zählt in Kanada. Und das ist mir mega eingefahren, weil also er hat, in der Nacht hat er noch, ist noch, Logistiker gsi und am Tag ist er Taxifahrer und einfach so er hat gar keinen Aus, er hat gar keinen Ausweg gehabt. Und wenn man das Menschen ermöglicht, um zum können und ich glaube das, das ist ja die Idee. also ich glaube, das, ist das Grundprinzip vom Mensch, dass man, will, man will ja glücklich sein, man will sich auch in selbst können selber können verwirklichen können dass sie das machen, das ist schon... Ähm ja, Hut ab, das finde ich also, das ist extrem cool. Merci. Und wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie kommen die Leute zu euch?
1: Ja, das, das ist äh, unterschiedlich. Also unterdessen kennen wir uns auch schon so ein bisschen, auch bei den öffentlichen Institutionen im, im Migrationsbereich. Wir haben sehr viele Partnerorganisationen, wo uns Leute schicken. Aber was wirklich am besten klappt, ist eigentlich Mund-zu-Mund-Propaganda von denen, die schon mal bei uns waren. Die erzählen das dann in ihrem Freunden-Familienkreis. Und, Familienkreis. und äh, ja, wir haben eigentlich am meisten Leute, wo so den Weg zu uns finden. Ähm, und noch ganz schnell zu dem, was du noch vorher angesprochen hast. Das ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Also... Eben, also die Diplomanerkennung ist ein Thema, wo auch hier in der Schweiz fast alle Geflüchteten vor allem betrifft. Bei, bei den Drittstaaten, die bei uns auch Programm teilnehmen können, äh, ist, ist, wir, noch ein bisschen, ist ein bisschen unterschiedlich und sehr darauf an, was Aber auch die haben zum Teil sehr Mühe mit dem. Und eben so dass können realisieren oder beziehungsweise doch wieder können, etwas umsetzen, was wo, wo man, wo man gelernt hat, wo, wo, wo man die Freude daran hat, wo man ja ursprünglich ja sich entschieden hat für das Studium oder was auch immer das war. und dann kommt man da und eben du hast erwähnt, in Kanada ist es zwar, aber es hat auch so kann man Taxi fahren, man kann Putzkraft werden, sind so ein Jobs gar nicht, dass ich die möchte abwerten. aber es ist halt meistens dann für die Leute, wo so ein Weg gegangen sind Studium und so weiter, deprimierend, wenn, wenn sie das nicht können weiterführen können. Und das ist natürlich Unternehmertum ein Weg, der ihnen die Möglichkeit wieder zurückgibt. Oder äh, Selbstständigkeit, also, da gibt es noch einen kleinen Unterschied, aber Selbstständigkeit, wo da dann kein Arbeitgeber rum ist, der halt irgendwie ein Zertifikat braucht. Und äh, das, das ist natürlich ein großer Grund, warum wir uns für das, für das entschieden haben. Genau. Und Jobcoaching gibt es schon sehr viel Angebote. Nein. Genau.
0: Wie läuft das denn ab? Also, die, die kommen zu euch oder jemand kommt zu euch und kostet das etwas? Oder wie läuft das ab? Nachher?
1: Also, wir haben. Äh, Unser grösster Geldgeber ist Engagement Mikro. Das ist ein Förderfonds der Mikrogruppe. Von ihnen kommen wir äh, nicht komplette komplette Budget, das wir brauchen, aber es ist sehr ein sehr grosser Teil. Wir haben dann noch andere Stiftungen wie auch private Unternehmen, die uns unterstützen. Und für Teilnehmer ist es äh, unterschiedlich. Es ist zwischen 50 bis 100 Franken pro Monat. Das ist mehr so ein, ein symbolischer Beitrag. Und wir haben zum Anfang haben wir nur 100 Franken für das ganze Programm verlangt. Wir haben dann aber gemerkt, dass das so ein bisschen mit äh, ähm, Auftauchen in den Workshops ist zum Teil ein bisschen das Problem war. Ähm, die war nicht ganz so ernst genommen. Wurde. Ist natürlich sicher mit damals noch nicht so professionell sind, wie wir das heute sein dürfen. Ähm, aber das hat einen Unterschied gemacht, wo wir dann gesagt haben, hey, ich glaube, wir müssen da doch ein bisschen, ein bisschen auf mit den Preisen. Und äh, ja, es ist natürlich ein, ein, ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, was da reinkommt. Aber äh, wir tun mit dem eigentlich mehr auch dann sein gegenseitig subventionieren, zum Beispiel, wenn man sich kein Ticket leisten, um auf Zürich zu fahren, dann übernehmen wir das und tun das wie von dem Topf dann zahlen.
0: Und wie wird sich das weiterentwickeln? Also wir sind nicht nur in Zürich, wir sind auch in Genf. Mhm. Ähm, gibt es Pläne, um es noch grösser zu machen? Oh ja,
1: die gibt es, ja. <lacht> genau, ähm, wir sind zurzeit an einem Toolkit dran. Das, dort werden wir so ein bisschen unsere Best Practice einfügen. Und das ist die Idee, wirklich die Idee, dass Leute die anderen Kantonen, die finden, hey, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir... Äh, da im Design auch so etwas hätten. sie haben wir da wirklich auch schon Design. Ähm, wenn begeisterte Leute dort sind und finden, hey, wir wollen das machen, dann wenn wir ihnen das Toolkit geben. Das kostet dann nichts. Das geben wir sehr gerne gratis ab. Damit sie können so ein Single-Chapter aufbauen Das muss allerdings nicht Single sein. Also man kann da wirklich auch etwas Eigenes machen und gar nicht unter, uns, unter unserem Namen. Aber äh, ja, wir wollen das wirklich irgendwie fördern und unterstützen, das Unternehmertum eine Lösung sein kann für die Menschen, die, die es da, ja nicht so einfach haben wie die mit dem Schweizer Pass. Genau. Und äh, ein anderes Thema ist auch, dass wir dafür ja, kämpfen, kann man sagen. Und zwar ist es bis anhin so, dass alle, die auf dem Sozialamt sind, was bei Geflüchteten oft der Fall ist, wenn sie gründet, haben sie keinen Anspruch mehr auf Sozialgelder. Und das ist natürlich sehr schwierig, ist eine riesige Hürde. Ähm, und das halten viel davon ab, den Weg einzuschlagen. Da bin ich jetzt so ein bisschen dran am Schauen, dass, dass, dass man das äh, ja, vielleicht kann ändern kann. Haben wir jetzt auch schon einen Teilerfolg erzielt, das ist in der Stadt Zürich, haben wir jetzt dürfen einen Pilot machen. Also wir haben einen Antrag mit der AOZ, mit der Asylorganisation Zürich an Sozialdepartement in Zürich gestellt. Und der ist durchgekommen. Wir dürfen jetzt mit einem syrischen ein einen Pilot machen. Sie haben jetzt eine GmbH gegründet vor etwa einem Monat und bleiben auf dem Sozialamt und können einfach die Differenz über von den Geldern, die ihnen zugesprochen worden sind und dem, was sie verdienen mit ihrem eigenen Projekt. Also so ein bisschen wie eine Teilzeitarbeit. Sie müssen weiterhin aber auch noch schauen, ob sie sonst noch einen Teilzeitjob finden. Das ist so vereinbart und das ist auch in Ordnung. Für das haben sie aber müssen Investoren finden. Also sie haben ein paar Tausend Franken, ähm, müssen sie wie vorweisen können. Dass, wenn irgendetwas ist, das dann natürlich nicht ins Sozialamt einbringen. Das, das wollen wir auch nicht, also klarer Fall. Aber das ist wirklich ganz toll und äh, da hoffen wir ganz, ganz fest, dass da weitere Gemeinden gibt, die finden, hey, und wieso nicht, man kann es doch probieren, ist ein Weg zum Wegkommen von der Sozialhilfe und... Äh, ja, für das kämpfen wir weiter, dass wir diese da Erländerung also, erzeugen können.
0: Also Sie sind auch politisch aktiv in dem Fall? Sie bringen Vorstöße. ein?
1: Ja, ja selbst also nicht gerade. Also ja, mal indirekt. <lacht> <lacht> indirekt, genau. Ja, also gut, ich bin sowieso sehr ein politischer Mensch, auch ein aber <lacht> genau, aber äh, ja, das ist schon so. Also auf politischer Ebene würden wir sehr gerne etwas bewirken. Ja.
0: Gibt ein paar oder gibt es ein Projekt, wo du vielleicht erzählen, wo du besonders stolz drauf bist, wo, wo ähm, erfolgreich hat weitergeführt werden?
1: Ja, ähm, also es ist, ist ehrlich gesagt wirklich schwierig jetzt da eins rauszupicken. Äh, Weil es so viel gibt? Ja, es sind wirklich, also es ist, es ist extrem schön zu sehen, wie wie gut, dass es klappt. Wir haben wirklich viel, wo wo schon Einnahmen haben von ihren Projekten. Und uns gibt es ja erst seit. Äh, also vor drei Jahren haben wir das erste Programm gestartet. Von dem sind dass, dass wir wirklich, wir sind selber überrascht, wir haben nicht gedacht, dass wir schon so viele Gründungen begleiten dürfen. Und das sind wirklich, unterdessen sind das zwölf ähm, Gründungen, die wo, wo wir jetzt schon durchgemacht haben von diesen Leuten. Es haben gesamthaft 87 teilgenommen in einem Programm. Und es stehen jetzt gerade noch ein paar Gründungen in der Pipeline. Also wir können da weiter... Äh, ja, wie die Leute unterstützen auf dem Weg. Ein Projekt, das ich besonders stolz bin, ist jetzt glaube ich schon ein bisschen verbunden eben mit unserem politischen Engagement. Das ist mit Ramin Kinana, das ist Palmyra Catering. Also unbedingt Webseite. Ähm, geht, die Webseite suchen. Palmyra mit Y Catering.ch Da kann man sehr fein syrisches Essen bestellen und ist wirklich einfach ein Unglaublich tolles, herziges, syrisches Paar, wo äh, drei schnügelige, liebevolle Töchter haben. Und sie habe ich jetzt extrem näher begleitet, weil das eben der erste Fall ist, der auf dem Soziallamt darf bleiben und gleichzeitig gründen darf. Das ist jetzt sehr eine sehr nahe Begleitung, die äh, wo, wo mir Halt auch das, also die Menschen noch mal mehr als Herz Also ich kann wirklich sagen, sie sind, sind Freunde von mir geworden unterdessen und äh, ich glaube auch von ihnen. Und das ist wirklich etwas Unschönes. Aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das spannendste Projekt von denen, die begleitet begleiten. Aber äh, da haben wir noch ganz andere. Also wir haben ein cooles Projekt, das ich finde, ist ein fahrende so salon von einer Jamaikanerin, die einfach äh, gemerkt hat, es ist in der Schweiz, gibt doch noch relativ viele Kinder, die adoptiert worden sind, wo halt ähm, ja afrikanisches dichtes Haar hat und die Schweizer Eltern überfordert sind mit diesen Haaren, nicht wissen, wie man sie äh, frisieren oder schneiden muss. Und dann geht sie wirklich mit dem Wägelchen, wo sie umgebaut hat, zu einem kleinen Wohnwagen, zum einen Coiffeur so und Sie geht den Leuten und ähm, zeigt ihnen einerseits, wie man Frisuren machen kann und schneidet die Haare von den Kindern. Das ist wirklich cool. <lacht> so ja. gut.
0: Das ist, das ist extrem spannend, weil sie auch so breit ist, also Themenbereich, also vom Catering über den Coiffeur was für uns über wahrscheinlich alles möglich
1: ist. Ja, it projektplattformen und genau, ja, ja, Individualreisen, also es hat wirklich schon sehr vieles gegeben, ja. ja.
0: Können wir noch etwas zu, zu, zu eurer Firmenstruktur zu reden? Wie habe ich irgendwo gelesen, in einem Interview, wo du interviewt worden bist, ähm, wie ihr intern und das finde ich doch noch speziell oder schön und irgendwann habe ich gelesen, gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Was, Thema. Ja. Was ist das genau? <lacht>
1: Hui, <lacht> äh, <lacht>
0: Oder was ist es nicht? <lacht> ja,
1: was es, was es auf jeden Fall nicht ist, ist natürlich äh, ich sage jetzt mal eine impulsive Reaktion. Das ist keine gewaltfreie Kommunikation. Also ich glaube, am besten bringt man das an, auch wenn einem jemand jetzt gerade so saumäßig nervt, dass man trotzdem irgendwie im Moment schnell reinhaltet, durchschnuft und dann erst antwortet und irgendwie wirklich versucht, im Ton in den Wörtern, wo man wählt. Ähm, aber ich meine, das ist natürlich noch viel breiter. Also das, das ist, äh, ich weiß jetzt leider äh, den Autor nicht, mehr, aber das ist ein spannendes Buch, das wirklich heisst, wo wirklich qualifizierte Kommunikation heißt, wo ich auch mal gelesen habe. Und ähm, ja, es ist halt einfach ein Umgangsweise, wenn wir, äh, wir im, im, miteinander im Team wie auch mit den Teilnehmenden pflegen, also es ist wirklich sehr so, für Musik sicher mal, dass man ja anständige Tonlage findet, gewisse Wörter die man nicht benutzt. Dann, was natürlich sowieso ganz klar ist, ist also bei uns es Nulltoleranz, äh, Rassismus, irgendwie so ob das jetzt Religions- oder Geschlechterbezogen ist oder, oder sexuelle Orientierung. Also das ist wirklich das, das ist ein absolutes No-Go. Man muss auch sagen, es haben wir noch nie ein Problem. Gehabt. Das, ist, das ist toll. Trotzdem, dass so viele Kulturen aufeinander äh, clashen. Ja. Ja.
0: Was bedeutet das für, für die Hierarchiestrukturen? Oder vielleicht noch kurz eingeschoben, wie viele Mitarbeitende sind ihr?
1: Ähm, also wir sind ein Team von sechs Leuten. Das ist äh, eben Serena und ich machen die Geschäftsleitung von beiden Standorten. Und dann haben wir noch sozusagen vier Mitarbeitende: drei in Genf und etwa hier noch in Zürich. Ähm, und die Struktur ist ja, ich meine, das ist, ist ja nicht so, so Holacracy und all das ist ja <lacht> weit verbreitet, ist jetzt bei uns nicht gerade so. Aber, ähm, ja, natürlich wirklich flach hierarchisch. Also, mir ist es ein extremes Anliegen, dass wirklich abgesehen natürlich von den Teilnehmenden die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen im Zentrum stehen und, und dass wir es wirklich schaffen, ihre Fähigkeiten auszunutzen und, 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 und das Beste für sie wie auch für die Organisation in dem, dass sie sich wohlfühlen bei uns. Wir haben eine extrem transparente Kommunikation. Also ich bin immer wieder eine Stunde wie viel sie mir auch anvertrauen und das weiß ich mega schätzen und zeigt mir auch, dass wir das nicht allzu schlecht werden machen. Wir haben äh, sicher alle halb Jahre Check-ins oder so äh, Review-Gespräche mit ihnen, wo, wo sie sich selbst spiegeln. Wir sind, sie uns, das ist auch wichtig. Wir wollen wirklich ein Feedback von unseren Mitarbeitenden, weil auch wir ja weiterkommen. Und wir können das eigentlich ja nur als von den Mitarbeitenden überhaupt bekommen, weil wir haben ja wie niemand mehr gross oben uns. Also wir haben zwar einen Sport, also einen Vorstand heißt auf Deutsch, aber die sind jetzt nicht so, dass die uns irgendwie würden. würden gross vorgeben, wie wir müssen und können, was wir natürlich sehr schätzen, aber das sind wir sehr froh auch um Feedback von den Mitarbeitenden.
0: Du hast gesagt, euch gibt es schon seit drei Jahren. Und jetzt hast du gerade gesagt, es sind doch schon recht äh, Strukturen da, wo, wo man das Gefühl hat, das, das Unternehmen gibt schon länger. Und was man häufig sieht bei Startups, dass es am Anfang läuft super gut läuft, weil die Idee gut ist und, und das, was auch immer, das Produkt verkauft sich gut und dann so nach zwei, drei Jahren wo dann eigentlich die Strukturen ausgebaut werden oder gefestigt werden ähm, gibt es vielfach Probleme, dass, dann eben, dass es dann an der, eigentlich an der internen Organisation mhm. scheitert. Mhm. Ha, stellst du das bei euch auch ein bisschen fest, dass, dass man jetzt nach drei Jahren so ein bisschen in, das, in die Zeit kommt, in der man sich eben auf die Strukturen äh, konzentrieren muss? Oder haben die das von Anfang an schon so implementiert? Gehabt?
1: Ja, also ich glaube, was so ein bisschen ein grosser Schock war recht schon am Anfang, ist wirklich, dass eben die zwei Gründerinnen die haben sich so auf, auf den Aufbau der Organisation konzentriert haben, dass sie sich vergessen haben, zu schauen, hey, passen wir überhaupt zusammen? Haben wir wirklich so die gleiche Vorstellung, die gleichen Werte haben sie, gehabt, darum haben sie gefunden, was machen wir zusammen? Aber man muss dort auch wirklich berücksichtigen, wie ist die Arbeit, wie passt, passt das dort, ähm, wie stellt man sich vor, eben, wenn man gerade äh, so eine eine Leaderposition hat, wie, wie stellt man sich das vor, kommt man da vom gleichen Nenner? Und ja, das, das, das ist mega wichtig, dass man das von Anfang an berücksichtigt und da mussten wir auch ja, müssen feststellen, dass wir dem zu wenig Gewicht gegeben haben und äh, eben ist es mir gut, gut gekommen, weil ich so in die Organisation hineingekommen bin, aber ich glaube, wir sind darum von Anfang an, so zumindest seit ich dabei extrem sensibilisiert war auf, die, auf die Organisationsstruktur und uns ist wirklich ein von Anfang an ein großes Anliegen war, dass dass mir eine saubere Struktur aufbauen, dass wir uns wirklich auch Zeit nehmen für das. Also ich habe mit der Serie ähm, wöchentlichen wöchentlich meeting von einer Stunde bis eineinhalb, wo man wir wirklich lauter so Sachen, uns einfach rausnehmen und sagen, jetzt geht es wirklich nur um das und 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 Struktur in die Organisation geben, wo, wo ja, ständig muss geändert werden. Das ist so und, äh, ja, ich muss auch sagen, ich, ich finde, ich find, das haben wir toll hier gekriegt. Ja, dass wir wirklich nach drei Jahren, es gibt uns erstens noch, das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich denke, das ist, weil wir da wirklich irgendwie nachhaltig das aufgebaut haben, auch mit Genf zusätzlich noch, ist, ist sicher auch der
0: Organisationsstruktur zu danken. Also rund um ein erfolgreiches Unternehmen, kann man sagen natürlich mit ja, der und ja, anderen
1: ja. <lacht> <lacht> ja klar das klingt alles immer so romantisch und toll du sicher also wir haben, äh, wir haben auch Hürden und das ist eben zum Beispiel die Finanzierung also wir sind letztes Jahr äh, haben wir denkt es gibt's 2020 nicht mehr, weil wir zuerst keine Gelder gefunden haben und dann ist wirklich Engagement Migros Mikro großzügig eingesprungen und hat uns zwar mit einem anderen Ziel eben so chli mehr systemische Veränderung äh, den sie jetzt eigentlich fördern, aber ähm, ja, wir, haben, wir haben das Glück, gehabt, dass wir nochmal von ihnen Geld bekommen haben. Und dann noch die nächsten zwei Jahre dürfen äh, von davon profitieren. Oh, das ist ja super. Genau.
0: Ja. Aber das, 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 das glaube ich, das ist sicher immer ein bisschen im Hinterkopf. Oh, wie geht es nachher weiter?
1: Definitiv. Ja, also ich habe letztes Jahr wirklich äh, ich habe fast nicht geschlafen, weil ich einfach gewusst habe, hey, ich habe... Äh, vier Angestellte und äh, ich wollte die nicht vor die Tür setzen und das wäre für mich wirklich einfach ja, mega mega schlimm gewesen und wir haben das nicht immer ganz transparent kommuniziert dass es wirklich könnte sein, Worst Case aber wir haben immer gesagt wir schaffen das noch wir schaffen das noch wir schaffen das noch und das hat man auch gemerkt das ist wirklich das ganze Team hat mitgemacht um das Ziel zu erreichen Gelder zu finden bis Ende Jahr und sie haben wirklich eus äh, mega toll unterstützt mit Fundraising und so weiter und ja wir haben es geschafft
0: Fantastisch. Ja. Und jetzt sind wir zwei Jahre sicher und dann.
1: Genau, also das Jahr haben wir auf sicher gehabt oder sind wir sicher und nächstes Jahr auch noch. Und das dritte Jahr haben wir noch eine Teilfinanzierung äh, von, von Migro, aber dort müssen wir auf jeden Fall wieder. Äh, also das dritte Jahr von, von dem Engagement Migros in einer zweiten Finanzierung, so muss ich sagen, haben wir äh, dann noch einen Teil von dem Budget, das wir brauchen. Genau.
0: Ja, da hoffen wir, dass dass er noch viel äh, werden finden an Stiftungen und ich denke ist ein wichtiges Thema und ähm, ja wenn jemand etwas weiss, weiß oder man, also ich, immer neu sind immer froh äh, um Kontakt und, und auf jeden in Fall der, in dieser Hinsicht ähm, abschließend ich frage immer die gleiche Frage mhm. ähm, weil um Erfolg geht was bedeutet für dich erfolgreich sein
1: mhm. also ganz spontan kommt für mich eigentlich gerade äh, Gott in sein Erfolgreich ist für mich, wenn du morgen aufstehen kannst und du freust dich, arbeiten zu Das ist für mich wirklich, dann, dann bist du erfolgreich. Einfach so, also eben, es hat für mich überhaupt nichts mit Geld zu tun, es ist mehr ein Gefühl. Ja. Und äh, ich finde mich erfolgreich, weil ich Freude an meinem Job
0: habe. Erfolgreich sein, weil man Freude hat ab dem, was man macht, ich glaube, das ist definitiv etwas, was ich für mich mitnehme. Das ist schon wieder und ich hoffe, du hast das ein oder andere mitnehmen für deinen Erfolgsweg. Und es würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Dann gehen wir mit Conny Weber ein Stückchen mit. Er hat sich vor kurzem, während der Corona-Pandemie, selbstständig gemacht. Wieso er gerade jetzt den Schritt gewagt hat, hörst du dann in der nächsten Folge. Erfolgreich ist eine Produktion von Eli Media. Auf elimedia.ch findest du neben erfolgreich weitere spannende Podcasts.